0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Con frecuencia, la honestidad no es nada fácil de mantener. Pero en última instancia, ser honesto termina siendo mucho más satisfactorio. Ser deshonesto nunca vale el precio que ello le hace pagar. Estar verdaderamente en paz mientras está viviendo una mentira resulta imposible. Con cada pedacito de deshonestidad reduce sus opciones. Con el tiempo termina encerrándose en un rincón del cual no hay escape posible. Un compromiso con la honestidad pone a la fuerza de la verdad de su lado. La honestidad amplía nuestras opciones y otorga durabilidad a nuestras relaciones interpersonales. Ser honesto con los demás nos obliga a ser honestos con nosotros mismos. Y es solo siendo honesto con usted mismo que podrá hacer realidad su impresionante potencial. El engaño puede resultar tentador, pero la honestidad termina siendo siempre el mejor camino. Viva con la verdad y vivirá de verdad.
2: And she knows just what well.
3: El inédito pulso político que se vive en Washington por el aumento del límite de la deuda eclipsó las conversaciones entre los máximos representantes financieros del G7, el grupo que reúne a las siete democracias más ricas del mundo y que están ahora reunidos en la costera ciudad de Niigata, en Japón. A medida que los bancos centrales buscan una estabilidad para la economía global, también aumentan los temores de una recesión en Estados Unidos, cuyas devastadoras consecuencias se sentirían más allá de sus fronteras, según advierte desde el propio Departamento Estadounidense del Tesoro. Y fue precisamente durante su estancia en Japón, el país anfitrión, que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mencionó algunos de los efectos catastróficos.
4: Millones de estadounidenses podrían perder sus trabajos, los ingresos familiares se reducirían, las empresas estadounidenses verían deteriorarse en los mercados crediticios y millones de familias estadounidenses que reciben pagos del gobierno
3: probablemente se
4: quedarían sin los recursos que les prometieron.
3: De producirse, esta situación obstaculizaría en gran medida el gasto de los hogares y la inversión de las empresas. Además, tal y como agregó la secretaria, un incumplimiento de los pagos Pagos amenazaría los avances obtenidos en los últimos años durante la recuperación de la pandemia. Paralelamente, Haruhiko Kuroda, el gobernador del Banco Central de Japón, país anfitrión en esta cumbre, agregó que el grupo debe estar prevenido para actuar y responder a cualquier repercusión en el mercado. En este contexto, marcado por las turbulencias económicas de Estados Unidos, se espera que la próxima semana se reúnan en Japón los jefes de Estado del G7 en la Cumbre de Líderes, que se celebrará en la ciudad. de de Hiroshima. Sin embargo, el mandatario Biden ha adelantado la posibilidad de cancelar su viaje para asistir a esta cita si no se resuelve antes la situación del límite de la deuda.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
1: El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó por primera vez el envío de una cantidad no especificada, posiblemente millones de dólares, al gobierno de Kiev, dinero que las autoridades estadounidenses incautaran en las cuentas que el oligarca ruso Konstantin Malofeyev tiene en Estados Unidos y luego de que el magnate fuera incluido en la lista negra por financiar a los rusos que promovieron el separatismo de Crimea en 2014 y por violar las sanciones impuestas a Rusia durante su invasión a Ucrania. En un comunicado de prensa, el fiscal Garland aseguró textualmente, esto representa la primera transferencia de Estados Unidos de fondos rusos confiscados para la reconstrucción de Ucrania, y luego agregó, no será la última. Otro de los temas que preocupan en Ucrania tienen que ver con la seguridad en las plantas de energía nuclear que hay en ese país, ya que la empresa Energoatom, operadora de la planta de Zaporilla, advirtió que Rusia planeaba evacuar más de 3.000 trabajadores. El anuncio fue hecho por la empresa a través de Telegram, donde consignó textualmente. Ahora hay una falta catastrófica de personal calificado en la planta considerada la más grande de Europa. Energuatom explicó que los trabajadores que firmaron contratos de trabajo con afiliados de la agencia nuclear rusa Rosatom para operar la planta de energía en Ucrania serían llevados a Rusia junto con sus familias. Sin embargo, se desconoce si los empleados serán sacados por la fuerza de la planta. La compañía dijo que hará todo lo posible para garantizar operaciones seguras, reuniendo equipos de personal que se encuentren en áreas bajo control ucraniano y especialistas de otras plantas de energía nuclear ubicadas en otros lugares del país. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la situación alrededor de la planta de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa, y agregó, debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias asociadas para la población y el medio ambiente. Esta importante instalación nuclear debe ser protegida, concluyó.
0: Desde Caracas, en Enlace Internacional, por sintonía
2: 1420 AM.
5: las últimas horas la expiración del título 42 ha robado la atención de los medios en Estados Unidos respecto a lo que política de inmigración se refiere. Es, sin dudas, la noticia del día. Sin embargo, y en el mismo tema, se destaca la ley firmada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que es el proyecto de ley 1718 del Senado que obliga a los empleadores con más de 25 trabajadores a usar una planilla electrónica y Verify, con imposición de sanciones para quien la incumplan al tiempo que promete cerrar el paso de tráfico humano. Esto significa que a partir de ahora, quien trabaje sin la identificación requerida y en situación inmigratoria irregular habrá de cometer un delito grave en el Estado, señala la nueva ley. Esta medida se considera la legislación más restrictiva en todo el país en tema de inmigración al regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el Estado. De Santis, al igual que sus colegas republicanos, acusa a la administración Biden de haber debilitado los requisitos inmigratorios en un momento en que la Casa Blanca enfrenta una ola de solicitantes de asilo y refugio que sobrepasa las cifras de varias décadas atrás. Los gobiernos locales ahora están impedidos de expedir tarjetas de identificación a extranjeros que entren ilegalmente y exige a las instalaciones sanitarias a compilar sus datos. Desde la ciudad de Jacksonville, en Florida, DeSantis salió al cruce de sus críticos sosteniendo que los cárteles mexicanos de la droga tienen más que decir sobre lo que sucede en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense. Mientras, el presidente Biden culpa a la oposición de no facilitar un camino a una reforma inmigratoria, bloqueando proyectos legislativos que buscan invertir más dinero en la seguridad fronteriza. Mientras tanto, a través de un tuit, DeSantis describió la gestión migratoria del presidente Biden como un incumplimiento del deber y dijo que esto les está costando la vida a los estadounidenses.
0: Enlace Internacional con la Música.
6: Legisladores republicanos actualmente en control de la Cámara de Representantes esperan hoy tener los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley de seguridad de las fronteras luego que sostuvieron un intenso debate previo. El presidente Joe Biden anticipó que vetará la iniciativa que busca, entre otros, reanudar la construcción del muro con México para frenar la inmigración irregular y se espera que enfrente un difícil escenario en el Senado donde hay control demócrata. Otro elemento importante en esta legislación es la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, que bajó en su control debido a la inmigración irregular y se ha incrementado considerablemente, en especial con el fentanilo, que es el causante de la muerte de estadounidenses por sobredosis y representa un desafío para los estados en el ejercicio de un control efectivo. Sobre este tema, legisladores como el republicano líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalisi, destacan.
1: Cuando socavas el Estado de Derecho y creas esta crisis en la que todos los días en Estados Unidos mueren 300 jóvenes, los estadounidenses mueren a causa de las drogas que cruzan la frontera sur.
6: Paralelamente, se busca enfrentar el creciente negocio ilegal de los contrabandistas de personas que no reparan en ningún obstáculo a la hora de convencer a los migrantes para emprender este peligroso viaje y luego abandonarlos a su suerte. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió la propuesta legislativa de los republicanos como un desastre para la seguridad fronteriza y un regalo de Navidad para los traficantes de personas. Llevaría a más migración ilegal al bloquear las vías legales de protección pisotearía los valores centrales de nuestra nación y las obligaciones internacionales en una bendición para los dictadores en el mundo afirmó a tiempo de agregar que en vez de destinar más recursos para tecnología de seguridad en la frontera y para los funcionarios y jueces migratorios supondría un mal gasto de dólares en un muro inefectivo.
2: Bye. Now
0: Enlace internacional con América Latina.
7: Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de América Latina y la encuestadora Gallup en su informe del año 2022 registra que el 65% de la población se considera vulnerable ante las amenazas de las bandas de crimen organizado que trabajan día y noche para conseguir recursos a costa de la amenaza y la intimidación. Esta vez son los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos quienes piden ayuda. ...ayuda al gobierno para garantizar su seguridad, inclusive solicitan la militarización de estos sitios. David Montenegro, médico rural de la provincia del Guayas, una de las más violentas, señala.
3: En lo que son en el sur de la ciudad, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país... ...lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad...
7: Las bandas delincuenciales se han tomado barrios enteros de las ciudades más pobladas del país para exigir pagos a los comerciantes a cambio de no atacar sus negocios. Se los conoce como vacunadores. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, menciona que el Estado debe proteger a la ciudadanía. Esto por el decreto que emitió el presidente Guillermo Lazo que autoriza el porte de armas.
8: Es una responsabilidad del Estado tener la seguridad de la sociedad civil. existiera esta posibilidad de porte de armas, la violencia sería mayor.
7: La policía da cuenta diariamente de la incautación de drogas, armas, captura de jefes de bandas delictivas, pero esto aún no es suficiente para garantizar la seguridad. El sicariato es uno de los delitos más comunes en el país. Las bandas criminales reclutan a niños en los barrios marginales de las ciudades más pobres y los obligan a cometer los crímenes.
2: She's been crying. She's got blisters on the sofa.
4: El representante estadounidense George Santos, conocido por fabricar la historia de su vida, se declaró inocente de los cargos impuestos por un tribunal federal de Nueva York que incluyen engañar a los donantes, robar dinero para su campaña y mentir ante el Congreso sobre sus ingresos millonarios. La acusación federal de 13 cargos en contra de Santos fue un ajuste de cuenta por una red de fraude y engaño que, según los fiscales, se superpuso con la fantástica imagen pública del republicano de Nueva York como un hombre de negocios adinerado, una biografía ficticia que inició a desmoronarse después que ganó las elecciones el otoño del año pasado. El congresista de 34 años fue liberado con una fianza de 500 mil dólares luego de su lectura de cargos, entre los que destacan fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones falsas ante el Congreso. Este es el comienzo de mi capacidad para dirigirme y defenderme, dijo el funcionario a la prensa y añadió.
5: We have an We have... Ya tenemos una acusación y tenemos la información que el gobierno quiere buscar de mí y voy a cumplir con todo este proceso. No tengo ningún deseo de no cumplir en este momento. Han sido muy amables allí. Ahora voy a pelear y defenderme. La realidad es que se trata de una cacería de brujas.
4: Por su parte, su abogado, Joseph Murray, señaló textualmente que cada vez que el gobierno federal te persigue es un caso serio. Tenemos que tomar esto en serio. Mientras el congresista dijo que planeaba regresar a Washington, donde la acusación aumenta las dudas sobre su capacidad de cumplir su primer año en el Congreso Federal. Sala de Redacción, Voz de América.
1: seguirá siendo un día que los estadounidenses recordarán por siempre y es que hace tres años se declaró la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, una medida que fue impuesta por el gobierno federal para atender las necesidades de la población después de que el mortal virus llegara al país a comienzos de 2020. Y en ese momento, el anuncio era del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
5: He declarado una emergencia de salud pública en Estados Unidos por el coronavirus. Las acciones que hemos tomado y seguimos tomando complementan el trabajo de China y de la Organización Mundial de la Salud para contener el brote.
1: Tres años después, y con un saldo que supera el millón de muertes solo en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que hoy se marcará el fin de la emergencia sanitaria que permitió a millones de personas recibir vacunas, pruebas y tratamientos sin costo en cualquier lugar de la nación, además de ayuda económica, y es el médico Carlos Riveros quien destaca a la voz de América.
3: Ya el Estado no va a ser el, el que subsidie o, o regale, por decir algo, estos tratamientos o estas, o estas vacunas.
1: El fin de la medida ya había sido anticipado por el presidente Joe Biden, quien firmó el decreto a comienzos de abril. La decisión también afectará a algunos procesos relacionados con flexibilidades de telesalud y la capacidad de las agencias gubernamentales de salud para recopilar datos sobre la propagación del virus, lo que obligará a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, a dejar de informar o monitorear los datos de los casos de COVID-19 y las tasas de transmisión. Otro de los cambios que se verán a partir de hoy están relacionados con los requisitos de vacunación exigidos previamente a los viajeros que ingresan a Estados Unidos o a los trabajadores federales, una norma que perderá la vigencia a partir de mañana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Enlace internacional se escucha en toda Venezuela. Sintonice www.radiosintonía1420.com.be Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM. El 20
5: de marzo del 2020, durante los primeros días de la pandemia del COVID-19, los... Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, emitieron una orden de salud pública con el objetivo de detener la propagación de la pandemia y que se la conoció como título 42, y fue utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, para prohibir la entrada de personas que, según decía la norma, representaban un riesgo y les permitía expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos, incluidos aquellos que solicitaban asilo, que es un derecho según la ley estadounidense y el Tratado Internacional. El título 42 fue creado durante la administración del expresidente Trump y se mantuvo vigente bajo el gobierno de Biden por dos años. El primero de abril del 2022 se anunció que finalizaría el 23 de mayo de ese mismo año, dándole tiempo suficiente a los funcionarios para que se preparen para un aumento en la llegada de inmigrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, 19 estados liderados por republicanos se opusieron a la terminación de la ley y a través de demandas judiciales mantuvieron la directriz hasta que finalmente hoy se puso fin a esta medida. A partir del título 42, los inmigrantes encontrados por la patrulla fronteriza eran enviados de regreso a México en cuestión de horas o a su país de origen en cuestión de días sin ninguna consecuencia legal para quienes intentaron cruzar. Teresa Cardinal Brown, directora de Inmigración y Política Transfronteriza del Centro de Política Bipartidista, explica
4: Si hubieran sido procesados bajo la ley de inmigración habría una consecuencia que les dificultaría regresar legalmente bajo la ley de inmigración, entonces al usar el título 42 no hubo ninguna consecuencia y por lo tanto lo que vimos fue que muchos inmigrantes, particularmente mexicanos que habían sido expulsados de regreso a México simplemente intentaron de
5: nuevo. Según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, el título 42 permitió la expulsión de 2 millones de migrantes de Brasil, América Central, Haití, México y Colombia. Se registraron 162.317 encuentros con migrantes, de los cuales 87.661 fueron expulsados y el 23% de ellos intentaron cruzar más de una vez. La ley federal permite a extranjeros pedir asilo en Estados Unidos si son perseguidos en su país. A partir de hoy, aquellos que no puedan establecer una base legal serán expulsados, dijo Luis Miranda de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Simplemente volveremos
1: a procesar cualquier encuentro a través de la frontera, como siempre lo hemos hecho, bajo el título 8, que es la ley de inmigración que siempre ha existido a lo largo de la historia. Si alguien intenta entrar sin autorización y no tiene la base legal para quedarse, se colocará en proceso de deportación.
5: La ley federal permite a extranjeros pedir asilo en Estados Unidos si son perseguidos en su país. A partir de hoy, el futuro de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos cambiará radicalmente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
4: Hola,
0: ¿qué tal amigos de Sintonía 1420 AM? Les saluda Isangela Montilla, que estaremos acompañándolos con Enlace Internacional, un recorrido por las noticias del mundo a las 8 de la noche, de lunes a viernes en Sintonía 1420 AM. Los espero. El pasado 24 meses.
1: Enlace internacional www.redradial.co